0: Galera, sejam bem-vindos ao episódio número 77 do s -Cast. eu sou Vinícius Lanza E hoje comigo temos dois convidados especiais de sempre Gui, seja bem-vindo! Como você está?
1: Fala Vinícius, Kaique, tudo de boa? É, não como tão bem quanto o Blue Jackets né? e o Philadelphia Flyers Que estão aí numa batalha muito interessante para ver quem é o pior, a pior equipe lá da Metro
0: e também comigo, Kaique. Hoje a Cat não tá. Kaique, seja bem-vindo. Vamos lá, já vamos. Já se apresenta e já puxa aí nosso girinho de notícias.
2: É isso. Vamos lá para mais um programa. A Cat hoje está de compromissos por aí, não para mais em casa e tal. Disse que não vai gravar. Falei, bom, fazer o quê, né? Vou deixar ela de que ela na uma conversa. Né? que chamar ela uma
0: conversa, né? Tem que chamar ela pra uma conversa. É complicado.
2: <risos> bom, a semaninha aí de, de algumas marcas especiais na liga, né? Começando. É, o Malkin, jogador dos Penguins, chegou à marca aí de mil jogos na carreira, todos os mil jogos, defendendo a cor dos as cores dos Penguins. Apenas o segundo jogador da história atingir tal marca, atrás apenas aí do Sidney Crosby, que também atuou todos os jogos da carreira dele no Penguins, provavelmente vai atuar. É, se eles, o Malkin, basicamente, ele fica ali... No top, talvez, três de jogadores mais importantes da história do Penguins, né, Vim?
0: Acho que... Hum, top 5. Eu coloco pensando Pensei no Lemieux, Jager, Crosby, Malkin. Eu,
2: eu, boto, eu coloco o Malkin só atrás do Lemieux. Eu acho que o Crosby já tem, talvez, uma bagagem... Vai terminar a carreira com uma bagagem maior do que a do Lemieux, querendo ou não, né? A gente sabe que o Lemieux foi importante ah. pra reestruturar toda a equipe, fazer com que a equipe voltasse a ser competitiva, depois teve a questão da compra do time, mas eu coloco o Malkin já à frente do Iager do com uma certa tranquilidade, né? são já mais de 15 anos de serviço aí, e muito amado por todo mundo, é, chegou aí nessa marca grandiosa de mil,
0: tá mil partidas. Né? Tá em boa companhia,
2: né? Tá em boa companhia, tá em boa companhia. <risos> E falando no número 1000, quem também chegou aí nessa marca mais de pontos na carreira foi o Patrice Bergeron, capitão dos Bruins, um dos jogadores mais queridos por todo mundo dentro do gelo né e fora também, né, pelos adversários, companheiros, enfim, um cara que é, representa muito sobre o Rock o 200 foot, né, aquele cara que joga em todos os espaços possíveis do gelo, todos os cantos.
0: É o na... Ele é a definição do Selk, do Selk player, né? Basicamente.
2: É, aquele cara que joga da, com a mesma efetividade, tanto na, na ataque quanto na defesa, né? Enquanto sendo aí um, um atacante. Um dos caras mais queridos por todo mundo, como eu falei. Adoro ele. E já em finzinho de carreira, acredito. Essa talvez seja a última temporada
0: dele. Vai, vai se aposentar
2: tendo chego nessa marca com um cara mais, mais do que merecido mesmo.
0: Eu gosto bastante do, do Bergeron, acho É, é difícil você achar até hoje em dia jogador nesse estilo, assim, são poucos que estão ali junto com ele Talvez o Coptar tem é o mesmo estilo, tinha o Ryan Kessler que se machucou É o Sean Couturier que se machucou, então tipo uma coisa que a gente vai vendo Esses caras normalmente se machucam muito cedo, né? E o Bergeron conseguiu chegar nessa idade nessa marca com é, sem basicamente se machucar, cara É difícil ver o Bergeron fora do line-up do Bruins, então... Palmas para
2: a É, essas foram as duas aí, as mais marcantes, assim, para começar a notícia. Teve a troca do Ryan Reeves, né? O, o Rangers aí trocou ele para o Minnesota, para uma escolha de, de, de quinta rodada. Em 2025. Meio que, 2025, meio que por nada, assim, só para talvez despejar um salário, visando fazer alguma movimentação daqui a pouco.
0: É, o, a ideia é a deadline, né? Libera 1.7 ali... A deadline só aí chega quase a 4,5, estão falando que eles querem 4 e 4,5% se o Chicago retém 50% e o Rangers tem que mandar alguma coisa, basicamente não envolve fica mais o um terceiro por... time. Fica, né? ela, é, é. fica elas por elas no dinheiro. É, então foi interessante, já tava perdendo espaço, porque por outros jogadores. Não quero falar muito de Rangers hoje, não. paciência ontem me esgotou. <risos> e ele já estreou Aliás,
1: lá em né? Estreou? Estreou? Já. Não sei se eu, eu vi contra o Maple Leafs, Já jogou, não sei se jogou antes Mas já estreou
0: Ah, e não. acho que é importante a gente Falar uma notícia que aconteceu essa semana é, Faleceu o Boris Salmi Que historicamente É o segundo maior defensor da história Da, da Suécia Jogou no Maple Leafs cento, 787 pontos 150 gols é, é absurdo ficar atrás apenas do Lidstrom Que aí é um animal, né 142 pontos Acertado, acho que o maior defensor Da história da NHL, na minha opinião Eu sei que muitos discordam Mas enfim é... Tristeza aí de ver essas lendas indo embora Tão Não, tão rápido
2: eu, eu, O Salman, <risos> E o Salman que foi, Ele foi homenageado há poucas semanas né, Em, em Toronto, a gente viu que ele estava Numa condição de, saúde, uma condição de saúde Bem debilitada né. Acho que ele enfrentava Um quadro de de esclerose, se eu não me engano, então deu pra ver que ele tava bem debilitado, então a homenagem a ele foi assim, muito bonita de se ver, emocionou muita gente, e aí, algumas semanas depois ele veio a falecer, como o Vini falou, é... provavelmente o segundo maior defensor sueco da história, e um dos maiores defensores da história do Maple Leafs, é uma... mais uma lenda aí que a gente... a gente perde.
0: Bora lá, bora lá, vamos... A gente tem mais alguma notícia aqui? Você tem alguma coisa que você quer destacar? É... Ou a gente vai pro nosso primeiro tópico aqui?
2: Não, vamos lá pro nosso primeiro
0: tópico. Vamos falar um pouquinho de polêmica. Ah, cara. Pô, o que, que é gol interference? O que, que vocês acham que é gol interference? É... <risos> Na, cara, eu, assim, olha. E eu okay, vou é uma pessoa totalmente honesta nesse sentido. Porque o Devils foi extremamente prejudicado contra o Maple Leafs naquele primeiro gol. É, ah, mas encosta, Mano, o goleiro tá em movimento pro, pro meio do gol, tá ligado? Tipo, o pé tá sobrando ali... Eu... Olha, aquilo pra mim não foi. Ontem teve um muito parecido com o do Ren no, no jogo do Rangers, o, o goleiro tá se movimentando da direita pra esquerda, ele já tá em movimento, já tá em movimento pra esquerda, ele tá chegando perto da trave, e o jogador do Rangers encosta o patins no blocker dele, no, no pad. E aí... O, quando o jogador do Rangers encosta, o disco já entrou O juiz da gola interferiu O que o que um Partiz interferiu nele ali na defesa? cara tipo é, esse, esse primeiro gol do, do
2: Devils que foi anulado Realmente não, não tem sentido é Ok que tem a questão de Encostar no goleiro Mas a regra não é bem sobre encostar É sobre é, O jogador é, Sobre ocorrer um contato Que impeça que o goleiro tenha chance de fazer uma defesa né? Uhum. Ali houve um contato muito breve, né? um patins com patins que não atrapalhou na, na movimentação do goleiro, não causou nenhum tipo de deslocamento do goleiro, não causou absolutamente nada. É, posso citar aqui um exemplo de como é, essa regra ela, ela pode ser bastante complicada. A gente já teve um lance basicamente definitivo de Stanley Cup que ficou um minuto no relógio em que se os juízes seguissem a mesma regra, teriam anulado o gol. O gol do Patrick Hornquist dos Penguins contra o Predators tem um contato do Hornquist com o Pekka próximo ao Chris, mas é um contato natural que não altera em nada, não altera na, na movimentação do Rinne. E é um contato bem mais forte do que foi o contato né, do jogador do, 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 do Devils com o goleiro dos Leafs, e não foi marcado nada. A gente tem várias marcações bizarras no que diz respeito a goal, é, goal interference. Não é uma regra bem definida, não é uma regra bem aplicada. Acho que o mais correto é isso. É uma regra que ela é muito mal aplicada e aí gera essas situações, né? Os Devils tiveram ali alguns, gols, acho que outros gols que foram anulados corretamente, mas esse gol em si que talvez teria mudado a cara do jogo ali pelo momento que saiu, não foi nada. Não deveria ter no lado e os Devils foram sim prejudicados, e isso acabou acarretando na, na fim, no fim da sequência de vitórias deles, né? Eles estavam com 13 vitórias seguidas e iam buscar a 14. Então,
0: é, eu... é... eu... Pra mim, a regra tinha que ser muito mais simples. Né? A regra parece simples, e... mas ela não é. eu Cara, é assim: se é pra ser uma regra, encostou, não pode encostar. O único jeito que você pode encostar é se você for empurrado por alguém do outro time, você cai em cima do goleiro e, e aí beleza. Mas, tipo assim, mesmo, mesmo esses lances de empurrão, eu já vi lance que o cara é empurrado e cai em cima do goleiro e o juiz não marca nada. E eu já vi lance que o cara é empurrado e o juiz dá gol interfere. Então, assim, a gente precisa achar um balanço nisso, porque, beleza, o Devils, que a gente vai falar no segundo bloco, inclusive, é, eu acho que ele não foi prejudicado pro resto da campanha. Mas isso não, pra um time que tá numa bolha, às vezes, é um problema, cara. Né? nos playoffs isso é um problema, então porra, René, tchau, dá um... e, e os GMs não falam nada, cara. Me irrita muito. Os games eles vão, eles não discutem essas coisas. Parece é uma coisa que é meio bizarra. Assim, eu já ia chegar chutando a porta por causa do juiz, tá ligado? Pô, que merda é essa? Né?
2: Não, é uma passividade. É uma passividade nessa liga que é, é o que mais irrita, né? A passividade do, de quem tá no comando, que são os GMs, são os presidentes. E aí, quando um ou outro fala, vira problema, né? Aquela vez que o Dolan foi lá e criticou.
0: Ele criticou assinando cheque, né? Ele criticou quem mesmo? Foi o Don, Don Fernão foi o... Ele criticou o negócio do
2: Tom Wilson, né? É, ele, foi, ele fez uma crítica direto pro cara que é responsável pelo Departamento o de Segurança. Safety, é. o player Safety, é verdade. É isso. E, já que você falou, ele já criticou assinando o cheque, ele sabia que vinha multa pesada e ele criticou mesmo assim pra ver se dava uma, uma sacudida nas coisas. É, é uma coisa que... É uma coisa que impede, eu acho que a evolução é muita coisa, impede os ajustes corretos, né Gui? Essa passividade toda.
1: Ah, sim, é, em relação ao, ao lance em si, é, acho que o grande problema é que o, o Baixan não, não obstrui a, a visão do, do Murray, né? Se pelo menos tivesse alguma coisa nesse sentido, daria para tentar achar algum argumento mais plausível. É, em relação à regra, eu acho que deveria ser uma coisa um pouco mais assintosa, né, para para decidir o que que seria essa interferência no goleiro ou não, então se o Bastian, por exemplo, é, encosta de, de, e assim, e, e é uma coisa que, de qualquer forma, vai ficar no campo interpretativo, mas se ele interferisse, fosse no corpo do, do Murray de uma forma assintosa, é, aí sim seria uma esse tipo de lance eu acho que que seria o clássico do do goaltender interference fora isso não, não tem muito o, 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 o que dizer e é só questionar e essa passividade é uma coisa que, que vocês certamente falam antes de eu entrar aqui no esquete falavam quando eu entrei e continuam falando né então é, e, e, e de lá para cá desde que eu tô no esquete poucas vezes a gente comentou sobre alguma posição mais firme de algum GM em relação a, a alguma mudança de fato na, na liga, seja questões extragelo ou questões do, do jogo mesmo teve ali a, o, aquele problema que o Vinícius citou né, do Rangers contra o Capitals, do lance do, do Tom Wilson, fora isso eu não me recordo de nada assim. então ok, se é um lance que vão discutir no começo da temporada que vem é válido não falar nada, se for decidir agora se deixar isso como um jogo aí qualquer, porque tem mais 60 jogos na temporada a tendência é que lances mais bizarros continuem acontecendo
0: É, até inclusive falando em lance bizarro, ontem teve uma briga do, do Alston com o DeAngelo e, e não, defini, não vou defender De DeAngelo, porque ele, ele, ele é uma merdinha mesmo, mas cara o Kai comentou isso Antes do, do Ice cast. É, o jogador não pode simplesmente catar a cabeça do outro e ameaçar bater ela no gelo, tá ligado? Duas vezes, três vezes seguidas, Eu vi o lance agora um pouco antes de gravar. Cara, é, Não. A NHL ela tem uma passividade em umas coisas, tipo, é legal a briga, é legal uma confusão e tal, mas assim, cara, o cara caiu no chão, você tem que parar essa confusão, porque. O maluco bate a cabeça do outro no chão, a cara dele, o rosto dele diretamente no gelo, mano, você vai fazer um estrago absurdo, cara. Um estrago absurdo na pessoa, você pode até matar a pessoa então, fica aí cai quer falar alguma coisa? estava comentando bastante isso antes do antes de gente é, gravar
2: é só, é só um tipo de coisa que as pessoas às vezes fazem uns comentários, tipo ah, o DeAngelo é isso e aquilo cara, eu concordo, o DeAngelo é tudo de ruim que essa liga representa como pessoa né ele não tem escrúpulo nenhum na maioria dos assuntos de pau, em pautas, enfim, sociais e afins ele é realmente um babaca eu adoro ver quando ele toma um hit mais forte no gelo ou quando ele apanha numa briga, isso pra mim não é um problema, de fato. Agora, se vocês olham o lance com calma, quando o DeAngelo já tá no chão, com a cabeça pra baixo, o Wallstrom usa toda a força que tem e se, basicamente se joga todo o peso que ele tem em cima do DeAngelo pra empurrar a cabeça do DeAngelo pro gelo. Aquilo ali é o que você falou, não é exagero falar que aquilo ali é capaz de matar alguém. A sorte é que o De Angelo estava com os cotovelos apoiados e conseguiu resistir à carga de peso que o Alstrom fez. Porque se o De não está com o cotovelo bem apoiado e a cabeça dele vai no gelo daquele jeito ali, ele não sai do gelo andando. Isso eu garanto para vocês. Ele sai do gelo com um rombo na cabeça e na maca. E na boa. Isso não é legal. Isso não é bonito. Você pode odiar o cara quando você quiser, você pode odiar um jogador por isso por aquilo. Agora, se você quer ver um cara que tem a cabeça aberta no meio do gelo dessa forma, você tá assistindo o, o esporte errado, eu acho, sinceramente falando. Nada, assim, tenho tudo possível contra o DeAngelo, tudo. Mas algumas coisas tem que ter limite, porque isso abre precedentes pra depois isso acontecer com o jogador preferido de vocês. E a hora que ele arrumar uma confusão com alguém, alguém amassar a cabeça dele no gelo, aí não, também não dá, não dá pra mim querer reclamar de dois pesos, não dá pra querer reclamar, né? e tratar como se fosse uma coisa diferente. Mano, ele brigou, a cabeça dele foi abatida no gelo igual da outra vez que aconteceu com outro cara.
0: Não, e aí, verdade, aí você vai reclamar? Se o Jack
2: Hughes se meter numa confusão e alguém fizer isso com ele, sabe? Caras assim, não vou, tenho plena certeza que não vai gostar. Ah, mas o Hughes é diferente do Anjo. Se real, o Hughes é um, é um moleque mais novo, não se mexe em confusão, não fala besteira, é uma, parece ser um moleque do bem, ótimo. Mas a gente tá falando de... É, abrir precedentes perigosos para situações onde nem sempre a liga tem controle, o juiz às vezes não consegue agir rápido. Então, ah, o cara que o Alstrom bate a cabeça do Deangelo no chão agora, semana que vem o Tom Wilson bate a cabeça do Hughes no chão. Vocês vão reclamar de formas distintas, mas os lances são iguais. Por que que vai reclamar de forma distinta? A Liga não pode olhar para o lance, tipo, ah, o Ângelo é isso, aquilo é aquilo, vou deixar matar o Ângelo no gelo, o Jack Hughes não, um queridinho eu tenho que proteger. Não, a Liga tem que ter essa isonomia, ela tem que proteger os jogadores de forma igual. Então, eu sugiro bastante cautela com vocês nas coisas que vocês comemoram por aí, nas coisas que vocês acham legal, porque a hora que acontecer com os jogadores de vocês, vocês não vão ter o direito de querer cobrar a Liga ações. Tá?
0: E o próprio DeAngelo poderia... Num lance seguinte Fazer isso com algum outro jogador E aí iam um falar, porra, mas o cara é um filho da puta Ele tá matando o um maluco Cara, ele acabou de sofrer a mesma coisa e não teve penalidade Ninguém falou nada, sabe Tipo, é É bom ter cuidado com o que... esse tipo de coisa é... A liga tem que ter muito cuidado com isso Porque ao mesmo tempo que ela Passa uma imagem de que você não pode Dar uma bronca num jogador Porque até o Tortorella falou essa semana aqui você não pode mais dar bronca no jogador Porque o jogador fica triste, tipo a liga permite umas coisas meio infantis como essa, assim, sabe? Então, ela tem que achar um equilíbrio aí. De... É,
1: pra, o, o que é importante, o que é importante
0: você lutar, né?
1: Só para ressaltar que a questão aí, o ponto é, em relação ao precedente que acaba, que acaba abrindo, quando esse tipo de lance passa batido, né? Uhum. Esse é o grande problema.
0: Essa semana a NHL conseguiu... Fazia tempo que a gente... Normalmente a gente vem... Todo ano a gente tem um programa de, de diversão e um programa de crítica. Esse ano a NHL conseguiu demorar pra gente ter crítica pra ela. <risos> Por enquanto, é. né? É. Agora começa. É? Agora abriu... Agora, aqui agora, agora tá começando pra valer, né? Todo mundo chegando nos 20 jogos ali. Agora é agora que a gente vai começar a ver quem é quem, né? Tipo... Quem, 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 quem tá bom, quem tá ruim de verdade e tal. E aí agora os jogos começam a ficar mais duros, então pode ser Muito bem, fechamos nosso primeiro bloco, vamos começar nosso segundo bloco, vocês ouviram a vinhetinha do, da FNN Network e esse mês eles querem eles gostariam que todos nós promovêssemos nossos colegas, então se vocês têm, torcem para algum desses times, tem vários podcasts, se vocês torcem, quiserem ouvir, vão lá ouvir, então tem podcast do Ducks, Bruins e Brejas, Fala Rocão, Canons Podcast, que é comandado pelo nosso amigo Gui, o Starcast, A Voz do povo, Óleo no Gelo, Wild Brazuca, Capivara do Hockey, o Iglocast que a Cat participa, Depths of the Kraken, Blue Note, que fala sobre o Samus Blues, e o Podleafs, que fala sobre o Toronto Maple Leafs. Então dá uma clicadinha no link lá, dá uma olhadinha, vai conferir o que a galera tá produzindo, e bora aqui pro nosso segundo bloco. Antes de gente entrar na nossa pauta principal do segundo bloco, eu vou fazer aqui... O meu irmão tava jogando DNA Chalker ontem, tem aí dele, chora... É ele que falou, porra, vocês não falam do meu Canux, meu Canux melhorou, é verdade o Canux melhorou, o Canux tá chegando aí na marca dos 50% é, tá 45.2 8 vitórias, 10 derrotas e 3 overtimes tá no bolo é, Kaique e Gui, vocês acham que o Canucks consegue dar aquele pushzinho deu uma melhorada, ou vocês acham que vai ficar nessa ganha-perde, ganha-perde ganha-perde, a temporada vai ser sua temporada perdida comentem rapidinho se tem gente próximo tópico
2: Hum, ganha e perde, ganha e perde não, não vai ter como chegar, eu acho Tem pelo menos aí 4, 5 times melhores no Pacífico no momento E o Henrique perdeu muito ponto bobo No começo Só se realmente engatar aí Aquelas sequências de 10, 12 vitórias seguidas Que ajuda a crescer e depois pode da... Ter como né, Ter aquela onda mais instável Mas no momento assim
1: É, Pô, só de ter... não. Só de ter deixado de tomar virada todo jogo, já tá de bom tamanho, né? Então, acho Vou que essa... Que ele falou. Essa, sexta tem... essa sexta colocação aí na, na Pacífico tá de bom tamanho.
0: Muito bom. Aí, ó, falamos do Canucks. É... Bora falar do nosso assunto principal aqui do segundo bloco. New Jersey Devils. É... O Devils que começou a temporada voando, tipo, cara, é... Nosso amigo Jeff tá feliz da vida, né, Kaique? Tá é, no... sorrindo pra todo lado.
2: Muita coisa, é... depois de muitos anos.
0: É, eu, eu fico até feliz por ele. Não por muito tempo, porque é rival, né? Logo, logo, sair vai... Logo a gente perde uma pros caras e a gente começa a ficar puto. É... Mas, assim, uma diferença que eu até eu comentei no Twitter isso. A diferença desse Devils... Por exemplo, acho que dois anos atrás o Buffalo fez uma série de dez vitórias. O Montreal, uns quatro, cinco anos atrás também. É, toda, toda temporada acontece Cada duas temporadas tem um time do nada e faz A diferença desse Devils é que ele, eles não parecem esses times que, dominavam, que ganhavam E você não sabe como tá ganhando O Devils tem realmente dominado jogos Na zona ofensiva, na zona defensiva Nas estatísticas avançadas Que é importante, não é, o, não é tão importante quanto a maioria dos analistas falam Mas é importante É... Não acho que é um time de 80% pra temporada toda, acho que não existe nenhum time de 80% pra temporada toda, sendo bem honesto. É, acho que uma hora vai voltar pra Terra. E... Mas assim, cara, chegando quase em dezembro, basicamente, a gente tá chegando, o Devils pra mim parece um time que vai os playoffs esse ano e vai construir alguma coisa muito importante pro futuro. O que eu diria até pior. É, o problema não é o Devils hoje, eu não acho, eu não acho que o Devils vá ser campeão, mas é o que o Devils tá mostrando pra Metro nas próximas temporadas, sabe?
2: É, a barra tá subindo, né? Querendo ou não. A gente já vem falando disso tem um tempinho sobre o Devils, que eles estavam empilhando, estavam empilhando jovens talentos e tudo mais. E, eventualmente, isso ia clicar. Clicou agora, e é só você parar pra olhar ali a, o elenco do Devils e como tá a questão da pontuação. É, se desenhou como a gente vinha, vinha falando em alguns pontos Jack Hughes, que iria dar o crescimento né, de, uma primeira, de, uma, de uma escolha de primeira rodada de, uma escolha geral de primeira rodada tá liderando né? aí tem o Jesper Bratt, que despontou muito bem nas últimas duas temporadas, o Nico Richer se mantendo saudável é, também tá ali 24 pontos na temporada e aí você tem o Doug Hamilton que foi aquela contratação meio bombástica de free agents liderando os defensores, o Dawson Mercer que ainda é muito novo também, balanceando com alguns caras mais veteranos, o Thomas Tatar que aparentemente se encontrou de novo na liga, né? Você tem o Miles Wood também. Então o Devils é uma equipe que você olha assim, está bem distribuído no gelo de forma é, entre a, a experiência, né? Que tem experiência na defesa, tem uma experiência no ataque que ajuda ali a segurar alguns momentos. E você tem os caras mais novos que estão voando sem a pressão de ter que conquistar um título, sem a pressão de ter que se classificar, nada do tipo. E isso ajuda muito. Isso ajuda no desenvolvimento, isso ajuda na performance que esses caras vão estar tá tendo daqui para frente. É o resultado direto dessa campanha dos Devils. É esse equilíbrio somado à falta de pressão que a equipe tem nesse momento. Eles não têm pressão de se classificar em primeiro, talvez buscar um wild card. Essa era, esse era o objetivo deles no começo é. da temporada. Então, isso, esse, essa falta de peso nas costas para jogar faz com que esses caras consigam voar dentro do gelo e, enfim, entregar esse rock que eles estão entregando, que é muito bom de assistir.
0: É, e o Palá ainda nem estreou, né? A gente falando em experiência, se o time foi para os playoffs... É, um o Palá, pra... tá, ele
2: se machucou, vai ficar um tempinho, um bom tempo fora, mas eu acredito que ele volte para a sequência da temporada, ele jogou só seis partidas, já tinha marcado três gols,
1: e ele volta ainda. É. Gui, algum comentário sobre o Devils... Uh, sim. É, uma coisa também que é importante ser observada é como a equipe vai lidar com a, press com a, com a pressão que eles adquiriram de manter esse nível para o resto da temporada. Né? É lógico que, como o Kaique disse, ninguém espera que eles sejam nessa temporada campeões da Stanley Cup, mas todo mundo espera que com esse início eles consigam ir para os playoffs. Né? Então você tem uma divisão ali que, além dos quatro que se classificaram na temporada passada, o Islanders e o próprio Devils nessa disputa, nessa temporada. Então são seis equipes é, brigando ali por, no máximo, quatro vagas Então é, é uma Cinco, pressão né? que o... Ah, do Wild Card, correto. E aí é, é uma pressão que o, que o... que o Devils acaba adquirindo e que, nesse momento, jogadores como o e o Hughes, né, que são os mais jovens os mais talentosos, é, tem que mostrar personalidade para para conseguir segurar essa bronca aí para acomodar a equipe rumo aos playoffs. É, o que eu acho que pode, eu acho que facilmente pode acontecer. Né? O, o, o Devils já há umas duas temporadas vem fazendo, em relação à pontuação não, mas pelo menos para quem assistia jogos até mesmo passados, eu conseguia ver alguns bons jogos do Devils. Então era uma questão de tempo. E isso vale também para o Red Wings, para que essa equipe conseguisse com alguns ajustes, tá na situação que as duas equipes estão hoje, né?
0: Tudo bem. É, bom, fechamos todas as pautas, vocês querem trazer mais alguma coisa aqui? Querem falar... Sim,
2: sim, quero, sim. Por, por muitos anos, por muitos anos nesse podcast, nesse site, eu defendi um jogador, sempre bati na teca que ele era um cara foda, que era um dos melhores que a gente tinha na liga, os colegas volta e meia discordavam, alguns ainda discordam por aí, mas Eric Carson está sim em temporada de Elite. Amém, adoro ele. 23 partidas na temporada, 30 pontos, sendo 11 gols e 19 uh, assistências. Pra, a, a efeito de comparação, última temporada, 50 jogos, 35 pontos. Penúltima temporada, 52 jogos, 22 pontos. Nunca chegou a 50 pontos no, jogando pelo Sharks. É, a sua última temporada com o Senators, é, 62 pontos. Né? A penúltima com o Senators, que foi aquela temporada incrível que ele, ele conduziu o Senators para a fina, final, basicamente, 71 pontos. Uh, o pace, o ritmo do Carlson nessa temporada tá muito bom. Deu uma diminuidinha básica agora nas, na última semana, mas ele ainda tá num, num ritmo muito bom. Eu acho que vai estourar a casa dos 75, 80 pontos pela primeira vez com a camisa do Sharks. E talvez isso ajude ele a ser trocado para uma, uma equipe melhor. Onde ele talvez vá estar disputando e voltar ali a aparecer um pouquinho melhor.
0: É, o problema do, do, pra trocar o Carlson é a porcaria do cap hit, né? Você vai precisar de três times aí. Não, não vai dar para trocar direto. Tá? É, a não ser que algum time faça uma loucura aí para conseguir, mas é... Vai ser pouco provável, mas finalmente, depois daquela lesão da, da final de conferência que ele jogou contra o Pemis, que ele jogou com, a, com o, o tornozelo... O tornozelo, guardado, tá, o tornozelo, tornozelo a, tava quebrado. É. Ele nunca mais voltou a ser o mesmo. E o Klaus era um cara extremamente dominante. Na, na zona defensiva ele tem alguns defeitos, sempre teve, até porque é normal um, um defensor que, que é atacante ter defeitos, mas tipo... Ele perdeu a patinação dele, que era o principal, é, a, a, a principal força dele, e parece que tá voltando, então, assim... Pô, muito bom ver o Carlson ter umas últimas danças aí, antes, antes de uma aposentadoria, aqui. que se Sim. ele continuar machucado, na hora, logo, logo vai vir 70 ele tem, ele tem 32 anos, né? É, o contrato dele
2: é um pouquinho... é bastante salgado, eu diria, é 11 milhões e meio de dólares por temporada. Para rolar uma troca, alguém vai ter que. Se... O Sharks vai ter que segurar um tanto. Talvez um outro time segurar outro tanto. Né? E ele parar em alguma equipe recebendo uma média de 6 milhões e meio a 7 no máximo. Se chegar nesse valor, qualquer time que tenha o Eric Carson por 6,7 milhões de dólares, né? Um time estruturado, estamos falando, que tenha o Eric Carson a 6,7 milhões de dólares, vai estar se dando muito bem. Então, sim, eu sim. acho que isso pode acontecer se o Carlson continuar nesse ritmo que ele tá nessa temporada, isso vai ocorrer. O Sharks só vai ter que, infelizmente, continuar pagando o Carlson aí, sei lá, 2, 3 milhões até o final do contrato, por mais 4 anos, acho que ele tem de contrato. O Sharks vai ter que pagar ele para ele não estar tá lá, né? Aliás. Mas eu acho talvez. que pro Sharks é lucro, porque pode conseguir um bom retorno ainda por um cara como ele.
0: Sim. Falar em Sharks, beijo para Tai, né?
2: Beijo para Tai, tá Voando também esse final de semana, eu acho. Me deu, me deu um presente de aniversário muito incrível, que foi um pinguim vestido de tubarão.
0: que a vida pediu, dela. Porque a vida dela é. Ela... ela pediu seu endereço e eu tive que confirmar com você, você nem se ligou. A
2: vida dela é. Porque a vida dela é. Me atazanar nesse ponto. Já me deu uma caneca do Sharks com meu nome, agora é um pinguim vestido de tubarão. Ela tá tentando me converter. Ela
0: vai falhar nessa, nessa questão, mas ela tá tentando. É, se fosse Vegas, ela tinha chance de ter sucesso, talvez. Mas ai, ai, o,
2: Sharks
1: não vai rolar. o Sharks não vai rolar,
2: Gui. Tem vaga? Tem vaga pro Carlson lá em Columbus?
1: Ah, certamente, né? Até porque eu não sei se vai, <risos> vai sobrar alguém até o final da temporada, né? É, só
2: <risos> aproveitando aí,
1: né? Só rapidão, o, o da tweetou esses dias no... Hoje é domingo, né, que a gente tá gravando, eu não vi o jogo ontem, é domingo, porque domingo. eu tava num show, né, de uma banda muito legal. É... Mas o Tinakov, né, que eu destaquei no último s -Cash, é um dos maiores pontuadores e voltou a marcar, né, ele ficou um jogo afastado aí por contusão, e retorna a marca do gol. Então, quando terminar a temporada lá pra vermos quem são os melhores da liga, né, acho que merece um destaque aí pro Igor Tinakov
0: muito bem, então fechamos esse cast mais curtinho, nem tão mais curtinho a gente sempre fala que é mais curtinho, mas acaba ficando aí nos seus quarentinha Gui, muito obrigado pela presença, tem canos essa semana, quando que é o próximo episódio faça suas despedidas, seu jabazinho
1: valeu Vinícius, Kaique eu acho que não, eu vou resolver questões de microfone eu acho que qualquer pessoa que esteja me ouvindo vai perceber que meu microfone está muito meia boca talvez eu grave um no final do ano, se não, só quando eu comprar o um microfone mas no Twitter eu tô lá. Quase sempre eu só apareço pra cobrir os jogos. Então é isso, galera. Até a próxima semana. Muito bom.
0: Valeu, galera. Kaique, faz fechamento, por favor. É isso, galera.
2: Então, mais um episódiozinho pra conta. Estamos chegando aí já no finalzinho da temporada. Em
0: breve tem aquela pausa
2: próxima do Natal tem o Winter Classic tá chegando aí a segunda metade da temporada logo aí e aí as coisas começam a ficar mais interessantes elas começam a se desenhar um pouquinho melhor vamos nessa né então não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais arroba Brasil no Twitter enetio Brasil oficial no Instagram e também enetio Brasil no YouTube e no TikTok lembrando lá no YouTube sempre com os recaps da semana né contando o que acontece de melhor para vocês aí durante a semana da liga tem os recaps também da, da, da PHF, a Liga Feminina, que começou nas últimas duas semanas. E no Instagram, nossa nova série de Reels falando sobre alguns momentos históricos da Liga. Corram lá que tá bem legal. Essa semana a gente falou um pouquinho sobre a criação da Liga, sobre o Gordie Howie chegando a mil jogos. Tem mais algumas histórias bem bacanas lá pra vocês aproveitarem. É isso, galera. Até a próxima.